0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina. São 17 horas e 2 minutos do dia 7 de outubro de 2018. Hoje o programa é ao vivo. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E aqui comigo na redação da revista está o editor do site, José Roberto Toledo. Tudo bom, Fernando? Tudo bem? Opa! E a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu.
1: E aí, gente?
0: Bem, hoje o foro vai ser bastante extenso, a gente vai até o fim da apuração ou até a gente saber qual é o resultado da eleição presidencial e nós vamos ter ao longo da nossa programação vários convidados para conversar sobre perspectivas, análise, balanço de resultado, o que pode acontecer num eventual segundo turno ou não. Nós vamos ter também a entrada dos nossos repórteres ao vivo e isso de maneira bastante informal, vai ser com algum improviso mas, sobretudo, com muita análise e muita informação.
2: Zé, por onde a gente pode começar? Bom, enquanto não tem notícia, podemos ir para trás, né? Olhar o que, que a gente soube ontem, que foram as duas últimas pesquisas divulgadas antes da eleição, pesquisas é, presidenciais, que, em votos válidos, o Ibope deu 41 para o Bolsonaro, o Datafolha deu 40 e ambos deram 25 para o Haddad, o Ciro teve 15. No Datafolha. No Datafolha. 13 no Ibope. 13 no Ibope. O que que eu. É o Alckmin o... com 8 nos dois institutos, né? Exatamente. Bom, o que que isso significa? Que. Talvez eu esteja errado nas minhas previsões de que a coisa se liquidaria no primeiro turno.
1: Gongo pra você.
2: Mas vamos esperar, vamos, <risos> vamos esperar. Vamos ver, é
1: uma caixinha de surpresas, Isso, né, Toledo? Isso
2: pra quem não
0: acompanhou a gente no penúltimo programa, na verdade, porque nós gravamos na sexta-feira o último programa, na quarta, o Toledo levantou a hipótese, não foi a única pessoa, talvez tenha sido a primeira, né, Zé? Que levantou a hipótese de que a reeleição havia uma subida súbita do Bolsonaro na última semana e havia a possibilidade de que a eleição pudesse se resolver. Em primeiro
1: Mas momento. ainda tem gente achando isso. O Toledo não está sozinho, né, Toledo?
2: Não, eu fui tem o gente primeiro falando. catastrofista, dependendo do ponto de vista <risos> de quem olha, né? Mas... Ainda há essa possibilidade. Estou ansioso para ver os resultados da Boca de Urna, né? que a gente só vai saber daqui a duas horas a Boca de Urna Nacional. Porque o que, que acontece? Não é que as duas pesquisas estão erradas, especialmente quando duas pesquisas dos dois principais institutos, Ibope e DataFolha, estão exatamente né? iguais, é muito improvável que tenha um erro, tá certo? Duas metodologias completamente diferentes, amostras diferentes, e dá o mesmo resultado? Parece uhum. mágica, né? Mas você tem um movimento de definição na última hora do tem, eleitor.
1: Tem, tem uma onda eu, eu não vou dizer né? em
2: quem, mas eu mudei meu voto para governador na urna. Na meu urna. Deus, confissões e, de Toledo. Confissões, não vou ah, dizer é. quem, não a vou para quem. tá? As duas certo? grandes dúvidas Bom, em
0: relação à eleição presidencial, que são possibilidade do Bolsonaro ganhar em primeiro turno ou não e quem vai para o segundo turno o Haddad, que é o favorito, ou era até ontem, porque está 10 pontos nos votos válidos, que são aqueles computados pelo tribunal, já descontados os brancos nulos. 10 pontos na frente do Ciro. Agora, então,
1: é difícil alcançar chance... né? essa maioria de 50% mais um dos votos válidos. né Toledo, falta 10 pontos Muito percentuais, difícil. né 41% dos votos válidos. O Bolsonaro está em uma das pesquisas que eu não me lembro
2: mais qual é. Exatamente. Então...
1: <risos> Mas, enfim, é por aí. 41 votos,
2: né? 41 um data folha.
1: Agora, é uma onda é bolsonarista. É muita coisa. Aí, precisaria né?
2: ter uma confluência de fatores. Você precisaria ter, por exemplo, todos os votos, os indecisos irem para o Bolsonaro. Bolsonaro precisaria que uma parte dos brancos e nulos, em vez do cara anular, volta nele, e todos os nanicos Doni. sumirem, ah. exatamente, hum. então tipo, da marina para baixo teria que sumir, e além disso teria que ter alguma coisa no Alckmin também de conversão para o Bolsonaro, o que as pesquisas não pegaram. Então, o cenário ficou mais difícil, mas.
1: Então, Começou. agora, 17 horas e 7 minutos, vamos ter segundo turno. Segundo as não pesquisas, é sim. Surpresa, e no um segundo montanha, turno a
2: é, entre Haddad e, e Bolsonaro, Bolsonaro, mais porque... provavelmente. É, aí só vale a pena notar que no Datafolha pegou uma pequena oscilação do Ciro que o Ibope não pegou. Vamos ver se na urna... Essa o Dessa Folha foi que
1: começou um dia depois, né? Exatamente. Então, então, acho deixa que eu de...
0: retomar um pouco. A gente está transmitindo o programa ao vivo. Nem todo mundo ouviu. Aqui da redação da Piauí. Normalmente, nós transmitimos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. E a gente vai fazer o programa até o resultado final, até pelo menos por volta de 23 horas. Ao longo da programação, nós vamos receber vários convidados para analisar os resultados, apontar tendências de fazer um balanço do que foi esse primeiro turno das eleições nos estados. Nós vamos estar aqui com alguns colunistas do site da Piauí, como o Miguel Lago, o Rafael Cariello, a Suelen Gariento, a Carol Evangelista. Vamos ter convidados pelos telefones também, o Marcos Nobre, de São Paulo.
1: Bruno Caraza.
0: Vamos ter convidados é. que não são colunistas, como o Bruno Caraza, o Rudiger, do da Fundação Getúlio Vargas.
1: Jairo Nicolau.
0: A Lena Lavinas. O César Benjamin a E Branca. a gente vai se alternar aqui. A Branca Viana, que é apresentadora do podcast Maria Vai Com as Outras, vai também apresentar uma parte aqui do nosso foro de Terezina. Desculpa, eu vou fazer agora o nosso que eu convite.
2: lamento que eu vou ter que fazer muitas vezes ao longo da programação, que é dar uma notícia.
1: Oh, meu Deus. Em Não. São
2: Paulo, <risos> boca de urna sensacional. O que acontece? Ibope. Ibope. Só o Ibope fez Boca de Urna. Isso é você explicar, né? Boca de Urna é uma pesquisa que é feita no dia da eleição. E é uma pesquisa muito rápida, porque você só pergunta em quem que o cara já votou ou vai votar. Bom, a notícia é a seguinte. Dória está no segundo turno, mas nós não sabemos contra quem. A Boca de
1: Urna não... Não afirma.
2: França Empatou. 21, SCAF 21. França
1: Nossa. deu uma arrancada, então, incrível. agora no final, né?
2: Olha, incrível porque ele ficou atrás o tempo todo, o SCAF começou a cair na última semana e. Foi uma queda abrupta, tanto que ele se desesperou e declarou apoio ao Bolsonaro para ver se conseguia se recuperar. E, aparentemente, se a boca de um não estiver certa, vai ser pau a pau, voto a voto, java porco então, a java porco O
0: scaf na verdade, declarou apoio ao Bolsonaro porque o Dória já estava fazendo, desde o começo da campanha, rifando o Alckmin praticamente, só da boca para fora ele apoiava o
2: Alckmin. E era o, o voto bolso Dória, né? Cara, desculpa, tem mais Outra. um... <risos> Pior aqui. Não, agora
1: começou o rio. Pior tá do subindo, ponto de vista de notícia, é rio, é rio. não.
2: Como é que tá subindo? O Witzel, Witzel tá com 39. Putz! Putz, na boca de Júnior do Ibot. 39. Esse cara estava então, fora do radar até, governo, até no começo da semana. Pro governo do Rio. É,
1: vamos ter o que vai discutir ser... essas pesquisas não,
2: aí. Não é isso, o problema é que você teve uma subida realmente. O cara subiu 20 a, a, pontos. Sim, mas é uma subida. Dias. Ficou claro para o eleitor que ele é o, o candidato, candidato do, Bolsonaro. do Bolsonaro.
1: Então, comparando com São Paulo, aparentemente essa manobra do SCAF não deu certo, porque o eleitor do Bolsonaro já tem um candidato, já né? Primordialmente, que o é o Dória. Dória.
2: É. É, o que é impressionante essa isso, mudança de os números. Study. Vamos lá, o Witzel 39, Wilson ou seja... Witzel... De quem pouco se falava PSC, durante a campanha. O Partido Nanico, o juiz que é o candidato do Bolsonaro, o candidato da segurança, coisa que o valha. O Eduardo Paes, 21. Dizer, muito abaixo do que ele vinha abaixo. vindo até agora. O Tarcísio Motta, em terceiro.
1: Olha com só. Com 15. Quer do dizer, Pessoal, tá mais que o Romário. E o
2: Romário acabou, 9%. Aí o desempenho dele no debate que você tava lá foi um horror, né?
1: O desempenho dele foi pífio.
2: E o do juiz... Chamou
1: o Witzel de frouxo, inclusive. É, teve deu muito de certo de essa tática. O Romário eu não conseguia saber falar imposto de renda. Não conseguia dizer que ele tinha apresentado um imposto de renda. Ele ficou todo atrapalhado. Realmente, acho que ele... Olha, agora,
0: que a gente já tem, então, Eu acho que nós vamos ter surpresa nacional também. 5 e 12. A que, gente tem ó, Minas. em São Paulo, São Paulo e Rio antes de você falar Minas, já duas surpresas. Enormes, São Paulo, que e é enorme, que em Minas, o, o Márcio uma... França disputando com o Scarfe a segunda vaga pro segundo turno, e aqui no Rio, uma virada, o Witzel o Witzel provavelmente vai pro segundo turno. Não, Witzel. ele
2: vai, na ele busca, vai, a dúvida já é segundo turno, pro... contra o Eduardo, o Eduardo Paes. Paes que tá 21 a 15, tá fora da margem. Agora, em Minas, o cara do novo, o Zema, que declarou passou apoio, anastasia. passou a Anastasia tá com 41. E o Anastasia tá com 29 e o Pimentel com 22. O que projeta um segundo turno, Zema versus Anastasia. É bom explicar... Partido esse... Novo versus PSDB. É, mas aí nesse caso é... Bolsonaro, Bolsonaro versus Rapa.
1: Esses dois candidatos, o Witzel e o Zema, se posicionaram de forma muito clara pró-Bolsonaro, alinhados com a agenda do Bolsonaro no debate. Hum. E são candidatos que têm pouco tempo de TV, né? Então foi a grande chance de Eu se vou... exporem e ali. E esse
2: cara falou em Bolsonaro, o Zema. Esse Zema é um empresário, dono de uma cadeia de lojas muito forte em Minas Gerais, no interior de São Paulo. Ele é herdeiro dessa cadeira. É talvez um dos candidatos a governador mais ricos que estão disputando essa eleição e ele caso ele é do Partido Novo do moedo sim dos candidatos mais ricos é. e ele deu no final do debate para governador em Minas Gerais nas falas finais nas despedidas ele falou olha e você vote num candidato novo como o João Moedo, do meu partido e o Bolsonaro, o Bolsonaro. essa e o Bolsonaro fez ele Sendo sair da Bolsonaro insignificância é para 41. Né? tudo bem. <risos> Isso daqui me acende o um sinal amarelo sobre Quanto o que pode acontecer tumbo. na eleição presidencial.
1: Então certo. vai ver até que você está certo, hein, Toledo? Porque
2: a
0: gente tem não, não, São Não desfaz o seu
1: palpite, o, então, o por Dória, enquanto.
0: que é um falso tucano, ele é pró-Bolsonaro, liderando. Vai para o segundo turno em primeiro S lugar. No Rio, o Witzel dando essa arrancada surpreendente. Fulminante. Liderando também para o segundo turno, também atrelado ao Bolsonaro. Sim. E em Minas, o candidato do Partido Novo, Zema, também, também surpreendendo em primeiro lugar, Exatamente. ligado ao Bolsonaro. Então, nos três estados, os maiores colégios eleitorais do país, certo? São Sim. São Paulo, Rio e Minas... A gente tem aí um reflexo estadual da popularidade. Do isso país. mostra uma tendência... Isso também
1: mostra que as pesquisas não captaram
2: não, pegaram... esse movimento. Ah, mas não tem como captar uma coisa que acontece depois que a pesquisa é feita. É, a tendência...
1: 20% a mais, o Sim, cara ganhou 20 aconteceu. pontos percentuais.
2: Cada vez tem acontecido mais. Aconteceu Cadê? isso em São Paulo em 2016. Nenhuma pesquisa captou que o Dória ia ganhar no primeiro turno. E agora, de novo, esse movimento em cima da urna se repetindo ainda mais dramaticamente, como eu jamais tinha visto. Só pra fechar, no eu Distrito que... Federal... Fala pros nossos
0: ouvintes telespectadores hoje <risos> quem... O nome inteiro do Zema, porque não... Num...
1: Bruno, né? Romeu, Bruno?
2: Romeu, Romeu a Zema. Romeu Zema. Ninguém ouviu falar do Zema durante é, a campanha. Esse cara realmente já se tornou uma personalidade da eleição, ele e o Witzel, que é o juiz Witzel, que é o candidato aqui do PSC no Rio de Janeiro. Nunca ninguém falou neles durante a campanha, e daí eles aparecem no dia da urna. Bom, no Distrito Federal, Ibanez do MDB, está com 41% dos votos válidos, não é o suficiente para ganhar no primeiro turno. Também foi um crescimento. Mas esses
1: já estavam apontando,
2: né? antes, mas também ontem. foi um crescimento muito rápido nas últimas duas semanas, principalmente na última semana. Uhum. E o segundo turno é incerto, porque tem três candidatos tecnicamente empatados. O atual governador, o Rodrigo Holenberg, o Rogério Rosso, do PSD. O Hollenberg tem 12 o Rosso tem 11. E a Eliana Pedrosa, do PROS, tem 9. Ela está em queda, é improvável que ela vá. Sim. Então o segundo turno deve ser Ibanez, do MDB, Escola Joaquim Roriz versus Rodrigo Hollenberg que é o atual governador, que é muito mal avaliado ou Rodrigo Rosso, que era um dos líderes do centrão do PSD Uau. só para terminar aqui a rodada das bocas de urna nos estados, só pra gente depois fazer um apanhado em Pernambuco, Paulo Câmara, PSB candidato à reeleição, 50% dos vários, ou seja, não dá para saber se a eleição termina hoje não ou é não se vai ter segundo turno, não, O Armando Monteiro do PTB, bateu 34 também, deu uma crescida na reta final e no Rio Grande do Sul também um empate técnico. Eduardo Leite, do PSDB, 33% dos válidos. E o Sartori, o atual governador do MDB, uhum. 32%. O Rosseto, do PT, ficou com 20%. Em terceiro, não tem chance. Logo, o mais provável é que você tenha um Aí segundo turno você Sartori. Tem, você tem um, quadro
0: de, um segundo turno definido já, né? Entre o Eduardo Leite, que cresceu muito nas últimas semanas. Era praticamente desconhecido no começo da campanha. Dez é prefeito de Pelotas. Isso. Isso e é um quadro novo do PSDB Sim. depois a gente vai falar um pouco sobre o que vai ser do PSDB ou o que não vai ser e o Sartori, que é o atual governador
1: Falo
0: do Wilson Witzel? Wilson Witzel Wilson
1: Witzel, ele nasceu em São Paulo se mudou para o Rio foi fuzileiro naval, defensor público e depois se tornou juiz federal atuava ultimamente no Espírito Santo antes de se filiar ao PSC e disputar o governo do estado muito colado no Bolsonaro desde o debate. E a informação que a gente tem é que nesses últimos dias... O próprio Flávio Bolsonaro, que é um candidato Sim. forte para o Senado... Está com a eleição praticamente garantida, se as pesquisas estiverem certas... Botou muita força no nome do Witzel. Fizeram uma campanha muito forte agora na reta final... E acho que o debate da Globo foi fundamental para essa arrancada, porque ele faz um discurso de combate ao crime organizado, de segurança pública ali. E ele falou algumas frases no debate que eu acho que são coisas gatilhos aí para o voto, né? Um essa coisa da segurança pública, nós vamos atuar para combater o crime organizado. A outra coisa que ele falou que marcou, eu acho, o debate: cada um aqui tem um bandido de estimação, só eu que não tenho. Uhum. E falou muito do Bolsonaro, até teve uma discussão ali com o índio o índio da costa, que eu nem sei como é que ficou na pesquisa, desapareceu o
2: índio. Desapareceu.
1: Que o índio começou a dizer que ele votava no Bolsonaro, então eles tiveram uma briguinha ali para ver quem era mais próximo do Bolsonaro, quem era o real candidato do Bolsonaro. Esse esforço aí do pessoal do Bolsonaro aqui no Rio tá mostrando que é o Wilson Witzel surpreendendo. O Wilson
0: Witzel aqui no Rio... Dória em São Paulo e o Zema em Minas Gerais, são três candidatos conservadores de direita ou de extrema direita, ou direita vamos dizer assim uma direita populista ou uma direita fora do establishment, né? pouco inserida no sistema partidário e na vida política institucional do mais,
2: país. Totalmente então, novos, a gente tem gente que não tem tradição na política a gente tem
0: nomes aí tão relacionados, eles respiram, tem um ar de família entre essas candidaturas entre é. os... Qual que são os dois Fenômenos pontos em comum?
2: E o Bolsonaro. Do... Porque o, o Dória não é um fenômeno, porque já estava previsto certo. na pesquisa, tá certo? Quer dizer, a novidade em São Paulo foi diferente, foi o Márcio França, que é o governador em exercício desde abril. Chance agora de, é, de tem colado no SCAF. As novidades efetivamente são o Witzel e o Zema, o Zema. Um em Dória, Minas, não, e outro, é okay, o segundo, maior colégio eleitoral, e o terceiro. Bom, esses dois candidatos têm duas coisas em comum. Eles são absolutamente novos na política, nunca tiveram nada a ver com política. Novos, inclusive, para quem está cobrindo essa eleição, porque uhum, eles eram uhum. absolutamente zebras e azarões. E são os candidatos do Bolsonaro. Uhum. O fato de ter essas duas surpresas, subindo que nem um Rojão no dia da eleição. Mas os dois candidatos líderes em São Paulo serem do Bolsonaro, me leva a crer que... Talvez, talvez a seja gente uma surpresa se no primeiro. Talvez sim.
1: <risos> Só uma outra coisa Mas que eu queria ninguém tá com mais de
2: 40 aí, né? Não, Mas ninguém tá mais de 40. 40. Você tem razão. Você notou bem. Porque não é que eles estão dando 50, estão se elegendo no primeiro turno, não. É como se fosse um voto casado. O Bolsonaro puxou para junto do percentual que eles já tinham. O Bolsonaro no Rio, aliás, esse mapa é importante. Pegando as pesquisas de véspera do Ibope, não a boca de urna, agora voltando dois dias, né? O Bolsonaro ganha em 15 estados, pelo uhum. menos. O Haddad ganha em 7, pelo menos. O Ciro ganha em 1 no Ceará. E tem quatro estados que está bem dividido, que não dá para saber pelas pesquisas diversas. Para quem vai ganhar, que é Amazonas, Pará, Tocantins e Paraíba. Porém. Mas são estados com pouca densidade é,
0: eleitoral, o que né? Dizer, é, eu um
1: quero dizer, esses três que a gente comentou agora são os mais populosos. Exatamente. Né? Então, se o cara dá uma arrancada. E é não só o Bolsonaro leva ele, como ele também leva o Bolsonaro. E no
2: Rio, o Bolsonaro tá ganhando no primeiro turno. Hum. Na pesquisa de véspera, já tava com 51% dizer, dos vários. ainda
1: pela onda,
2: é, né? Pode ser Sim. que acrescente, né? O Bolsonaro tá ganhando no primeiro turno em sete estados pelas pesquisas de véspera. Que é Acre, Rondônia, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Uhum. E está liderando nos principais. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. E daí Paraná, Espírito Santo, que não é tão grande assim. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Acre e Amapá.
1: Só uma coisa, se esses candidatos de fato forem eleitos, eles vão ajudar o Bolsonaro a fazer uma coisa que a gente tem falado muito, que talvez ele não consiga, a formar uma base para poder governar. Mas né?
0: aí você tá já pulando o segundo turno, porque eles estão indo pro segundo turno <risos> em primeiro não, lugar. é o CIE, é.
1: né? É o famoso si. nós estamos aqui, né? É. Conjecturando e tal, então... O Bolsonaro,
0: na última semana, devia ter gente com senha na porta do escritório de empresários e políticos fazendo fila, o claro. dando do Alckmin. Só dá ah, mais uma notícia. Aqui. Fila pra... Ih, mais um. No
2: Paraná, o Ratinho Júnior, do PSD, deve ser eleito no primeiro turno, está com 54% dos válidos e a governadora em exercício, a Cida Borghetti, do PP, ficou só com 18%. Mais um dizer, né?
0: candidato Bom, do Bolsonaro, Paraná, né? Bolsonaro. Bolsonaro.
2: É, né? é, mas aí Afinidade. o Ratinho Júnior tem o pai, né? uhum. tem o Ratinho pai, ele já é um político uhum. tradicional, conhecido, é um perfil diferente do Zema e do Whitson, uhum. né? É. Em Minas Gerais tá puxando também os candidatos pro Senado, viu? Que é o
1: Fala Viana? Números, A Dilma
2: é. pode ficar de fora.
1: Não, brincou. Cadê o resultado? Carlos
2: Viana, 21, do uhum. PHS. Diniz Pinheiro, do Solidariedade 18, Rodrigo Pacheco do DEM 18 e Dilma 15. Ixi. Boca de urna do Ibope, certo? Boca de urna do Ibope. Mas é. aí,
0: na margem de erro, qual é a margem dessa pesquisa para senadores? Você é? sabe?
2: É bem complicado porque são dois votos, a margem aumenta porque o cara nem sempre consegue consolidar os votos na urna, porque a sequência é esquisita, né? começa pelo federal, depois vai para o estadual, Sim. depois vai para o senado, outro senado, né? Bom. Tem
1: gente que vota um, tem ou gente seja, que volta um. E a
2: margem está é pequena, de é mais, mais a Dilma
0: do que a Bolsonaro para é, governadora. Sem presidente. dúvida. Não,
1: mas ela caiu bastante, né? E ela caiu ela tava muito. Com 29%. E ela na caiu pesquisa. na
2: reta final. É. Ela já, já vinha caindo nas pesquisas, então a tendência aqui. Pelo é que... que você
1: falou, tem três candidatos tem três. que estão com mais. O Carlos Viana está é. na frente, daí
2: Diniz Pinheiro. Rodrigo Pacheco tem tá empatados com 18, quer dizer, 21, 18, 18 e 15. Fica bem difícil pra, pra Dilma ela. entrar. E no Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, 28, hum. César Maia, 18, Haroldo de Oliveira, 14, Lindbergh, 12.
1: Entendi. Então, seja, se, também se inverteu, né? César Maia tava na frente. E o Flávio pra... passou.
2: É. Quer dizer, esse movimento bolsonarista no Rio de Janeiro uh. é avassalador, é forte. né? É forte. No Deixa Paraná. Ver. Incrível, porque o Requião liderou a pesquisa o tempo todo uhum. e agora está na boca de junho em terceiro lugar.
1: E os dois primeiros? Com
2: 16 e os primeiros são o professor Ariovisto Guimarães do Podemos. Olha! Ou seja, também onda... Aí é onda Álvaro Dias, no caso. O Álvaro Dias já ganhar alguma coisa. 28 e o pra Flávio Arns dele. da Rede com 22 e o Requião com 16. Está fora da margem. Se a pesquisa estiver correta, é professor Ariovisto e Flávio Arnes e Requião, depois de décadas no Senado, tá vai voltar para o é, Paraná. Tá essa Nós onda vamos... da
1: direita aí, né? Se Nós vamos dar
0: sequência à nossa programação. Eu só queria dizer que você fizesse um resumo para os espectadores do que, qual é a previsão do TSE. Os resultados oficiais para a presidência da República... Só passam a ser divulgados a partir das 19 horas, que é quando a urnas fecha no Acre, certo? Quando o Acre encerra o horário de votação.
2: Exatamente, agora.
0: Alguns estados a gente já vai ter resultado. O...
2: Sim, mas o problema de... que eu... O problema é o seguinte: se está tendo essa fila até meia-noite.
0: É, pode ser. Ah, era uma coisa que a gente queria que comentar, TRE
2: mas depois é... a gente começa. É, e precisa ver com o TRE, ou com o TSE. Uhum. Eles podem dizer, não, mas o cara tá lá dentro, ele ainda vai votar, ele pode ficar sabendo, isso pode influenciar o voto. Não sei é como eles é vão fazer. É, eles se vão atrasar muito, pode atrasar, inclusive, a divulgação dos resultados. que, o que vai é fazer péssimo. a gente
1: mofar aqui, isso vai mas ser isso bem. ruim. Mas é péssimo,
2: ruim. porque aumenta a gente boato. Raízes,
0: que nem os personagens não... do Seno de Solidão, a gente vai criando raízes.
2: A gente sabe quem votou, como é que foi o resultado em Wellington na Austrália, e não vai ficar ficar sabendo como foi o resultado tá aqui não faz nenhum sentido bom deixa é eu que só sabe, fazer o
0: você vai estar tá informando em tempo real conforme os resultados forem pingando exatamente do, só
2: vou dar aqui eu só fechar a boca de urna no senado no, em Pernambuco Humberto Costa do PT primeira primeira vitória do PT talvez que a gente falou até agora Humberto Costa 26 Jarbas Vasconcelos do MDB 21 e o Mendoncinha que foi ministro do Temer do DEM 19 quer dizer não dá para saber quem vai para a segunda vaga? Humberto Costa deve se reeleger e o Jarbas e o Mendoncinha estão ali com um pequeno favoritismo para o Jarbas, mas vai ter que esperar a urna. Bruno Araújo do PSB ficou bem para baixo, 12%. Então, resumindo, Paraná, Podemos, Ariovisto, senador, Flávio Arne, senador, Requião, fora. No Rio de Janeiro, Senado, Flávio Bolsonaro, eleito, César Maia, em segundo, no limite da margem, Coroa de Oliveira, mais provável, César Maia, Lindbergh, fora. Em Minas Gerais, a gente tem o Carlos Viana empatado com o Diniz Pinheiro, o Rodrigo Pacheco e a Dilma mais para baixo, improvável que ela consiga a sua vaga. No governador Paraná, Ratinho Júnior eleito no primeiro turno, Cida Borghetti, atual governadora, cai fora. No Rio Grande do Sul. Vai para o segundo turno, Eduardo Leite, do PSDB, versus José Luiz Sartori, atual governador do MDB. Rosseto do PT cai fora. Em Pernambuco, não dá para saber. Paulo Câmara, atual governador, 50% dos votos válidos. Talvez ganhe no primeiro turno, talvez não. E se for para o segundo turno, vai ser contra Armando Monteiro, do PTB, que teve 34%. No Distrito Federal, Ibanês do MDB, vai para o segundo turno, com 41%. E o segundo colocado, não dá para saber se é o atual governador Rodrigo Hollenberg, que tem 12, o Rogério Rosso, que tem 11, e o Eliana Pedrosa, que tem 9. São Paulo, segundo turno para governador, com o Dória. E a gente não sabe quem vai ser o segundo, se o Márcio França ou o Paulo Scaff. boca de urna do Ibope, dá ele com quantos? O Dória, vamos achar aqui. A produção me diz 31. Ok, obrigado produção. É... E SCAF e Márcio França, 21. 21 cada um, exatamente. Tá, desculpa, está no papelzinho, por isso que não tá estou tá no lugar errado. É muito dado, Zé, muito dado. É ao vivo tem Mas um a, notícia, a notícia Bom, é Minas
0: e Rio é muita emoção. Enquanto a gente aguarda aí, A gente vai depois voltar A esses números do Ibope E evidentemente aos números oficiais da apuração Assim que o TSE começar a liberar Mas a gente vai dar sequência à nossa programação A gente vai chamar aqui o primeiro convidado Que é o João Moreira Salles, que é editor da Piauí Eu peço pro João entrar No estúdio